0: Volám sa Richard Mažonas a som autorom námetu a moderátorom vražedného psyché. Ďakujeme, že nás počúvate. Keď vyberám príbehy, ktoré potom spracujeme, často mám pocit, že to snáď ani nemôže byť pravda. Že takéto niečo sa vôbec stalo. Ale stalo sa. Je to realita. A niečo podobné si hovoríme aj v posledných mesiacoch. Tiež sme mali pocit, že to nemôže byť pravda. A je. Vám, ktorí ste prekonali ochorenie COVID, Odporúčame rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní COVID-19 v Medirex.
1: Tento rozšírený balíček vám okrem vyšetrenia protilátok celkového krvného obrazu, pečeňových a obličkových testov, hladiny vitamínu D a vyšetrenia hodnoty D dimeru zistí aj hladinu feritínu, zásobného proteínu železa. Pretože práve feritín... Je nielen zápalovým markerom, ale odhaľuje aj sklon k trombóze.
0: K vyšetreniu sa odporúča aj následná osobná interpretácia výsledku, ktorú si môžete objednať po obdržaní výsledkov v odberných centrách Medirexu v Bratislave a v Košiciach. Link na rozšírený balíček vyšetrení po prekonaní covidu sme vám nechali v popise tejto epizódy alebo kliknite na medirex.sk. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického
2: a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
3: Bol to chliev pre kozy, ale tak vyzeral iba zvonku. Zvnútra nebolo ani stopy po zvieratách. Namiesto nich stal v rohu nahrubo zhlobený stôl. Plný triesok a na zemi sa valal akýsi čudný predmet. Dve hrubé, foršne zbité dokopy. Zhruba v strede k nim boli pritlčené kožené popruhy a na konci, ktorý by sa dal nazvať horný, bola k doskám priskrutkovaná debnička s dvojitým plášťom, ktorý bol vyplnený handrami. Zjavne preto, aby tlmili zvuk, ktorý by mohol preniknúť znútra debničky von. Teraz mala debnička prednú stranu odkrytú, a bola prázdna. Trčela z nej hrubá kovová rúrka, ktorou dovnútra debničky prúdil vzduch, keď bola zatvorená.
4: Za stolom spichľavých dosiek sedelo 12-ročné dievčatko a písalo list. Diktoval mu ho starší muž, mala si 60 rokov. Boli už takmer na konci listu, keď jej nadiktoval slova o tom, že v Bavorsku je krásne a teta Renáta a strýko Emanuel sa majú dobre, a všetci sú šťastní, že sa im podarilo prejsť bezpečne cez československé hranice a emigrovať do západného Nemecka. Potom sa dievčatko podpísalo. Moskáva Daniela.
3: Dievčatko odložilo pero. Zotrelo si chrbtom ruky slzy z líc. A trochu zasmrkalo, keď sa pozrelo s ústami skrivenými do podkovičky na muža. Neobetoval jej pohľad. A na odpovede na nevyrieknutú prozbu o súcit, len kývol hlavou smerom k foršniem na zemi s debničkou na hornom konci. Po toľkých dňoch sa už nedokázala vzoprieť. Vstala, vzlikala, ale slzy jej už netiekli. Podišla k doskám na zemi.
4: Kľakla si a potom si na ne ľahla na chrbát. Hlavu vložila do otvorenej debničky. Muž si k nej pokľakol a začal ju svižne obmotávať koženými popruhmi pevne spojenými s doskami, až kým ju celkom neznehybnil. Potom sa načial za vekom debničky s kovovou rúrkou, pripasoval ho tak, aby rúrka smerovala k ústam dievčatka a veko zaklopil. Keď videl, že sedí, pritiahol ho s krutkami a celú debničku zvuko tesne uzavral. Cez rúrku sa vytrál len tlmený vzlik dievčatka s hlavou v uzamknutej drevenej schránke. Ležala tam v úplnej tme.
3: Chlap sa zdvihol na odchod. Načiahol sa za petrolejkou, že ju sfúkne. Kútika muka však zavadil o dievčatko na zemi, pevne pripútané ozbyté foršne s hlavou v debničke, úplne ochromané a bezbranné.
4: Chvíľu sa na ňu díval a potom sa rozhodol, že sa ešte zdrží. Kľakol si na zem, Petrolejku si podal bližšie, aby dobre videl a začal pomaly spútanej, ročnej Danielke vyhrňať roztrhané šatočky nad kolena. Potom ich vyhrnul ešte vyššie, jednou rukou. Tou druhou si začal rozopínať ráz na nohaviciach.
0: Napadlo ťa niekedy za socializmu emigrovať? Napadlo.
1: Napadlo, keď som bol so svojím starším synom v Juhoslávi v roku 169. Na Slovensku sa diali pred výročím bratskej pomoci veci, ktoré už bolo zjavné, že demokratický proces socializmu s ľudskou tvárou je definitívne ukončený a že ostávame pripútaní ku svojmu kolonizátorovi sovietskému zväzu a moji kámoši v Jugoške mi povedali, že no tak nehaj tu ženu s dieťaťom a choď sa poobzerať po svete, my sa ti o nich postaráme, ty nám to vrátiš príležitosť keď sa a vtedy emigrovať bolo veľmi ľahké a mám aj priateľov, ktorí v tom čase emigrovali. Len som sa rozhodol, že mám ešte obidvoch rodičov v produktívnom veku a obidve sestry na vysokej škole. Týmto štyrom ľuďom by som úplne zničil existenciu, keby som emigroval. Takže chvíľu ma napadlo, že by som to mohol urobiť a okamžite som tú myšlienku z hlavy odohnal.
3: Keď Hubert Pilčík zaklopal na dvere príbuzných ranáty Baleovej a jej otca Emanuela, trochu ústráchanie sa poobzeral okolo seba, či ho niekto nevidí. Pilčík býval v dedine Senec, nedaleko Plzne. Oficiálne pracoval ako zámočník v plzanskej Škodovke, ale zasvetení vedeli, že si privírábal ako prevádzač cez hranice. Mnohí už mali socializmu a zmarených nádejí pokrk. Od roku 1948, kedy sa k moci dostala komunistická strana, emigrovalo z Československa viac ako 250 tisíc ľudí a tak pilčík nemal núdzu o záujemcov, ktorí chceli z krajiny preč.
4: Ľudia ho považovali za statočného dobráka, ktorý neváhal riskovať nielen pri prevádzaní cez hranicu, ale ani neskôr, keď ustráchaným príbuzným prinášal listy od ich najmilších, ktorí sa dostali cez hranice. Ako to vedel zariadiť, bolo jeho tajomstvom. Keď bolo treba, významne zdvihol obočie a naznačil, že má špeciálne povolenie chodiť do pohraničného priestoru a tam už má svoje kontakty, cez ktoré je schopný doručovať listy od príbuzných.
3: Dnes večer priniesol list od rodiny Balejovcov, ale poznamenal, že to nemôže byť len tak. Má s tým veľké ťažkosti, musí zaplatiť s prostredkovateľom, ktorí nechcú riskovať doručovanie listov zadarmo. A tak naznačil. Možno zlatý prstienok, retiazka alebo nejaký pekný šperk by mohol byť dobrou odmenou za riziko, ktoré podstúpil. Ako už toľkokrát, úspel aj teraz. Ľudia boli pripravení, pilčíka vyplácali zlatom. Dobré správy o úspešnom prevedení cez hranicu a živote ich najbližších na západe im za to stáli.
4: Keď dostal, čo žiadal, odovzdal list. S úsmevom, že opísala sa má malá neterka Danielka. Šikovná to je. Isto na západe chodí do dobrej školy. Len 12 rokov a už taká schopná, dodal ešte na odchode a potom sa prevádzač Hubert Pilčík stratil v tme.
3: Len naslepo mu do nej ľudia ešte zamávali. Obdivovali jeho tuhý korienok. Bol v prvej i druhej svetovej vojne a hovorilo sa o ňom, že prežil potopenie Titaniku. Takým ľuďom sa nebáli zveriť svoj život do rúk.
0: Poznal si niekoho, bo počul si o niekom, kto pomáhal takto ľuďom, kto prevádza ľudí cez hranice. Počul
1: som, že takí prevádzači boli. Jeden môj veľmi dobrý kamarát emigroval v začiatkom roku 69 ešte. Išiel na návštevu, v tom čase sa dalo. Išiel so ženou na návštevu k jej strýkovi, ten žil v Amerike. A tí prevádzači viem, že boli. A viem dokonca aj to, že niektorí sa správali takým spôsobom, aký tu v tomto našom príbehu popisujeme.
4: 6. marca 1951 v hájovni Lipovka, asi 60 kilometrov od západnej hranice, začalo horieť. Hájovňa zhorela dotla. Nepodarilo sa ju uhasiť včas. Pri prehľadávaní trosiek na spálenisku objavili obhorené telo. Bol to muž. Následná pitva odhalila stopy po vriacej krvi v žilách obete. Bol to dôkaz, že muž zhorel zaživa. Predbežné závery naznačovali, že telo niekto poliel motorovým olejom a potom zapálil. Vyšetrovateľia však mali veľké problémy s identifikáciou obete. Vlastne vôbec netušili, o koho ide. Navyše nikto nehlásil nezvestnú osobu a tak sa pátranie nevedelo pohnúť z miesta.
3: 20. júla 1951 Zašla skupinka malých detí do nedelekej pieskovne. Chceli si nabrať piesok na vyčistenie špinavých hrncov. Keď zahrabali hlbšie, narazili na mŕtve telo. Bolo už v značnom štádiu rozkladu a tak privolaní vyšetrovatelia stáli pred rovnakým problémom ako v prípade muža z hájovne. Nedokázali mŕtvolu identifikovať. Jediné, čo zistili, bolo, že ide o mladú ženu. Opäť však nenašli žiadne hlásenie o nezvestnej, ktoré by sa hodilo na nájdenú obeď.
4: Jediným vodítkom bola nezvyčajná oprava chrupu, ktorú kto si vykonal mladej žene v minulosti. S dokumentáciou o tomto stomatologickom zákroku začali vyšetrovateľia obchádzať zubné ambulancie v Plzni. Boli úspešní. Jeden zo zubárov označil tzv. akolitovú inlay za svoje dielo. Podľa záznamov potom zistil, že zákrok vykonal pacientke s menom Renáta Balejová.
3: Keď vyšetrovateľia navštívili priateľa Renáty Balejovej, nechcel s nimi hovoriť. Až zmienka o tom, že je hlavným podozrivým z jej vraždy, ho primela z sa, že keď zmizla, začal po nej tiež pátrať. Pri hľadaní Renáty navštívil jej tetu v Plzni a tá mu pošepla, že Renáta aj so svojím otcom a malou neterou Danielkou úspešne prekročila hranice a usedili sa v západnom Nemecku. Že o tom od nich dostala aj list.
4: Keď však Renátinu tetu navštívili vyšetrovatelia, aby overili výpoveď priateľa, teta všetko poprela. Mala strach. Začiatkom 50. rokov aj celé 10 ročia potom bolo ilegálne opustenie republiky trestným činom. A rovnako sa za trestný čin považovalo, ak niekto takéto nelegálne prekročenie hraníc nenahlásil. Renátina teta to nenahlásila, hoci o tom vedela. A tak mala veľké obavy, že pôjde do vezenia. Rozhovorila sa až potom, keď ju vyšetrovatelia ubezpečili, že nejde o zločin nedovoleného opustenia republiky, ale o vraždu.
3: Ukázali jej fotografie nebohé Renáty a zatiaľ neznámeho muža. Skôr ako sa Renátina teta zrútila, stihla vyšetrovateľom povedať meno prevádzača, ktorý mal dostať na druhú stranu hranice Renátu a jej oca Emanuela. Bez najmenších pochybností označila Huberta Pilčíka.
4: 6. septembra 1951 polícia s posílami uzatvorila a zabezpečila celú štvrť, v ktorej býval prevádzač Hubert Pilčík. Pred jeho domom zastalo auto elektrární, z ktorého vyšli dvaja Montéri. Zazvonili pri dverách a oznámili, že prišli vymeniť elektrické hodiny. Montéri vstúpili do domu. Otvoril im a vpustil ich sám prevádzať Pielčík. Hneď potom ho dvaja policajti v prestrojení za elektrikárov spacifikovali a zatkli.
3: V zápätí sa v jeho dome začala rozsiahlá domová prehliadka. Vyšetrovatelia našli kufre s vecami neznámých osôb, osobné predmety, aj doklady. Časť dokladov našli obhorené na spálenisku na dvore. Pri prehliadke nedalekého lesa našli policajti vystrašené dievčatko. Malá Daniela bola vo veľmi zlom fyzickom, ale ešte horšom psychickom stave. Ale bola nažive.
0: Vyzerá to teda tak, že práve pilčík zabil Balea a jeho dceru Renátu. Prečo? práve Danielu držal na živé. Prečo nie napríklad tú Renátu?
1: Tak to, to vôbec celá tá informácia začiatku tohoto príbehu nasvedčuje tomu, že to bol sexuálne úchylný človek, že bol zameraný na detičky a že bol zameraný okrem toho na sexuálne násilie voči svojej partnerke obeti. Renáta bola dospelá žena, pre neho nebola sexuálne zaujímavá. Toto dievčatko splňalo kritéria tým, že ju mohol mučiť a že že to bolo dieťa. Tam to, čo robil na začiatku, tak to zrejme pokračovalo potom do aktu nejakého vyslovene už zafarbeného psychosexuálne. Ten spôsob, akým to urobil, a neviem teda, či toto robil pravidelnejšie, či sa mu dokázalo viacej veci, ale t- to, akým spôsobom sa zbavil tých svojich obetí, to bolo veľmi sofistikovane vymyslené, pretože na strane našej hranice, teda v Československu, tých ľudí nikto nehľadal, lebo boli všetci presvedčení, že sú emigrovaní a tam ich nikto nečakal, tam sa nemali čo a prečo objaviť, takže nikto po tých v súčasnosti nezvestných ľuďoch nepatral. Čiže raj pre
4: Pri vyšetrovaní vyšlo najavo, že sa Hubert Pilčík nechal najať, aby previedol Emanuela Baleja a jeho céru Renátu cez hranice do západného Nemecka. 6. marca 1951 preto odviedol Pilčík Emanuela Baleja do hájovne Lipovka, odkiaľ ho mal podľa jeho slov odviezť jeho spolupracovník ku 60 kilometrov vzdialenej hranici. V hájovni ho však pilčík omráčil, keď ho udrel obuškom do zátilku. Keď Emanuel stratil vedomie, polial ho pilčík motorovým olejom a zapálil. Predpoklad vyšetrovateľov, že krv, ktorá obeti zovrela v žilách, je dôkazom, že Horel zaživa sa napokon potvrdil.
3: Keď zabiel otca, odišiel Pilčík za jeho dcerou, ktorej tiež slúbil, že ju prevedie. V lese ju však omráčil vreckom s pieskom a keď sa zvalila na zem, uškrtil ju povrazom. Telo neskôr zahrábalo v pieskovni, kde ho našli o takmer 4 mesiace malé deti, ktoré si išli nabrať piesok na čistenie herncov.
4: Vyšlo najavo aj to, že niekoľko susedov videlo u Pilčíka malú Danielu. Občas, keď jeho manželka odišla z domu, púšťali ju na dvor. Ľudia si všimli vydesené a podvyživené dieťa, nikto však nezasiahol. Uspokojili sa s odpovedou, že príbuzných dievčatka Renátu a Emanuela už Pilčík previedol a ich neter dostal dočasne do opatrovníctva, si pre ňu neprídu. Až potom, čo ju našli vyšetrvateľia, vypovedala Danielka o väznení a mučení. Debničku je Pilčík dával na hlavu najmenej na 16 hodín denne. Po celý čas s Debničkou na hlave, Vypchatou handrami, bola pripútaná od dosky bez možnosti napiť sa, najesť, alebo vykonať potrebu. Štípali ju hmyz, zaživa zožierala špina. K tomu všetkému ju chodieval Pilčík sexuálne zneužívať. Malé dievča nevedelo pochopiť, ako a prečo jej to stríček, tak Pilčíka prezývali, mohol urobiť a čím sa previnila, že ju takto trestal. To však nevedel pochopiť nikto.
3: Veci nájdené v dome Pilčíka, kufre, šaty, cennosti, to všetko naznačilo, že okrem Renáty Balejovej a jej otca muselo byť obetí viac. Ďalšími zavraždenými boli inžinier Lubomír Kraus a jeho manželka Eva. Jej telo objevili objavili vo vyhorenej hájovni stoch nedaleko marianských lázní. Kufre s vecami manželov našli pri prehliadke ho domu.
1: Bol to človek chamtivý, hamižný ktorý túžil po hromadení majetku, ten majetok aj hromadil, pretože tých, tie svoje obete okradol o
0: prakticky kaž- všetky nejakú cenu majúce veci. Takže jediný dôvod, prečo si nechával veci, je hamižnosť. Áno. Nedá sa hovoriť o nejakom mm, fetichizme napríklad. Trofeje z obetí.
1: Nie, nie, nie. Jeho sexuálne chuťky... Uspokojoval možno aj iným spôsobom, ale toto dievčatko bolo jednoznačným dôkazom toho, že bol pedofilný, sadista, atrocitný, teda bez vyšších citov a ešte k tomu nenásidne chamtivý, hamižný. to je kombinácia, ktorú to nevymyslíš, toto musí napísať život. Prvnež
0: o takomto niečom si počul, tak si si to nevedel ani predstaviť. Zaujíma aj, čo bol jeho zámer uh, s touto 12 dvanáctročnou Danielou. Chcel ju použiť, potom, potom zabiť? Potom by ju asi zabil, pravdepodobne.
1: Pokiaľ mu poskytovala sexuálne uspokojenie, Respektíve vedel si na nej to sexuálne uspokojenie vynútiť, samozrejme. Ona, ako sa tam píše, keď vypovedala, tak hovorila, že ona nevie, čo to s ňou robil. Celkom tomu verím, v tom čase skutočne tá sexuálna výchova bola ešte na nižšej úrovni. V školách nebola vôbec. A to sú témy, ktoré dodnes sú aj v rodinách dosť tabuizované. A myslím si, že aj verejná mienka je veľmi rozčesnutá voči tomu, jaké a kedy informácie o sexualite deťom je treba poskytovať a myslím si, že v tomto smere patríme medzi
0: skôr zaostalejšie krajiny sveta. Ešte k tomu sadizmu myslíš, že aj to upalovanie tých obetí bol prejavom práve sadizmu? Mohol to byť prejav sadizmu. I on
1: mohol mať byť sexuálne vzrušený v čase te- keď tie
0: obete trpeli. Tu Danielu to pravdepodobne už poznačilo určite do konca života.
1: Neviem, či máme nejaké informácie.
0: Nemáme ďalšie
1: informácie o nej. Je veľmi pravdepodobné, že jej sexuálny život už nikdy nebude taký, aký by mal byť u dospelého človeka. A že aj jej... Duševný stav je týmto poznamenaný. Predpokladal by som, ale to hovorím naozaj len teoreticky, že sa u nej bude jednať po celý život o posttraumatickú poruchu osobnosti. Neviem si dosť dobre predstaviť, že by sa takejto poruche psychickej potom čo prežila, dokázala vyhnúť.
4: Poslednou známou obeťou bol plzenský obchodník Jan Húrka. Pilčík ho u seba na niekoľko týždňov ubytoval. Medzi vecami v Pilčíkovom dome našli jeho osobný preukaz a umelý chrub. Hoci sa k tejto vražde Hubert Pilčík priznal, s úsmevom dodal, že kým nenájdu Húrkovo telo, nebude za túto vraždu odsúdený. Obchodník Jan Húrka požiadal Pilčíka o prevedenie cez hranicu spolu so svojim kamarátom, ktorý sa tiež volal ako on. Jan Húrka. Na rozdiel od zavraždeného však tohoto menovca pilčík previedol cez hranicu. Zachránilo zrejme to, že bol nemajetný a tak ho pilčík nemal o čo okradnúť a tým pádom nemal ani dôvod zabiť ho.
3: Hubert Pilčík bol obvinený z 5 vraždy, zo všeobecného ohrozenia, z napomáhania ilegálnemu úteku, z nedovoleného ozbrojovania, zo znásilnenia, z obmedzovania osobnej slobody, z týrania zverejnej osoby, z ohrozenia mravnej výchovy mládeže, z podvodu a z krádeže.
4: S vyšetrovateľmi nespolupracoval, ale odhalil, že ako ďalších plánoval zavraždiť svoju manželku, pretože bola svetkom jeho činov. rovnako manželku Emanuela Baleja, aby nemohla svedčiť o tom, že manžel nikdy do západného Nemecka nedošiel a nakoniec aj malú Danielu, aby nemohla proti nemu svedčiť, ako ju týral a zneužíval. Podobný osud mal stihnúť tetu malej Danieli, ktorej doručil falošný list od nebohých príbuzných zo západného Nemecka.
3: Pod ťarchou dôkazov sa priznala aj Piločíková manželka. Očinok svojho muža vedela, ale poprela, že by sa na nich podielala. Napriek tomu si susedňa všimli neobvyklé množstvo šiat, že často striedala nové oblečenie. Povedala, že mala strach z manžela a preto ho neudala. Za podiel na prevádzačstve jej bol zabavený všetok majetok a bola odsudená na 5 rokov väzenia. Prepustili ju v roku 1955 a odvtedy je jej ďalší osud neznámy.
0: Ako to, že ho pri tak hrozných činoch manželka kryla, veď musela tiež vedieť, že doma majú dievča väznené.
1: No, či sa na tých činoch podielala ozaj aj iných, že to, 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 to úplne cynicky znie tá pasáž, že bola odsúdená na 5 rokov za podiel na prevádzatstve. Za to bola odsúdená a za to, že vedela o jeho výčinoch a že pri najmenšom o nich neoznámila policii, ale že svojím spôsobom sa podielala na tom obohatení sa, ktoré bolo spôsobené netrestným činom prevádzačstva, čo teda hovorím v žiadnej civilizovanej krajine nie je trestný čin, ale trestným činom vražd ľudí povraždil a okradol. To je lúpežná vražda, sa tomu hovorí. Že ako to bolo v skutočnosti, to sa nedozvieme nikdy. Ale vieme skoro z určitosťou asi povedať, že... No podielala sa na tom, podielala. A veď on aj by bol býval časom ako nezvaného svetka odstránil. Nie sa pravdepodobne aj páčili tie
0: výhody, čo z toho plynuli? Určite áno. A dlho bol asi beztrestný, pravdepodobne. Nemáme to akože číslami vyčíslené, ale veľmi dlho.
4: Okrem piatich dokázaných vražd bol počet obetí z radného prevádzača zrejme oveľa vyšší. Svedčí o tom veľký počet osobných vecí, ktoré nepatrili piatim obetiam, časti zhorených dokladov, a veľký počet kufrov. Hľadanie nezvestných doma aj v zahraničí bolo nesmierne komplikované. Doma preto, lebo ľudia sa báli nahlásiť, že vedeli o emigrácii a radšej sa vzdali príbuzných. V zahraničí preto, lebo tam ľudia z obáv, aby ich nevypátrala štátna bezpečnosť, zmenili identitu. Je tak veľmi pravdepodobné, že Hubert Pilčík mohol byť najväčší sériový vrah v bývalom Československu. Procesu s ním však nikdy nedošlo. 9. septembra 1951 spáchal vo svojej väzenskej cele samovraždu. Zviazal dve vreckovky a obesil sa na nich.
3: Po smrti Huberta Pilčíka sa objavili dohady, že v skutočnosti bol spolupracovníkom štátnej bezpečnosti. Tej sekcie, ktorá mala za cieľ odhaľovať prevádzačov a ľudí, ktorí chceli emigrovať. Štátna bezpečnosť zriadila na tento účel sieť falošných prevádzačov a pilšin mohol byť jedným z nich. Falošní prevádzači vodili ľudí cez umelo vytvorenú hranicu, aby vzbudili pocit, že sa prechod podaril.
4: Tam sa ich chopili falošní údajne americkí agenti, ktorí ich privítali a vykonali s nimi úvodný rozhovor. Cieľom takého rozhovoru bolo zistiť mená ďalších prevádzačov, sprostredkovateľov, a mená príbuzných či známych, ktorí tiež plánujú útek cez hranice na tzv. západ. Po takomto výsluchu boli utečenci zatknutí, ale osud mnohých je dodnes neznámy. Hoci účasť Pilčíka v radoch štátnej bezpečnosti a podielnictvo na takýchto špinavých hrách bolo spochybnené, existuje niekoľko indícií, ktoré tomu nasvedčujú. Predovšetkým vlastnil Hubert Pilčík zvláštne povolenie pre pohyb v pohraničnom pásme, Takéto povolenie bolo pre bežných občanov prakticky nedostupné.
0: Pilčík to zjavne hral na všetky strany a mne to príde tak, že za minulého režimu sa nedalo dôverovať naozaj nikomu. Boli ľudia v tej dobe paranoidnejší?
1: Veľmi podozrievaví boli ľudia a báli sa otvorene hovoriť. Dokonca aj v Krčme sa až tak veľmi nepolitizovalo pri pive. To jeho spojenie so štátnou bezpečnosťou by som považoval za dosť pravdepodobné. I keď isté to nemusí byť, bol to ich človek. Celý komunistický systém bol systém našich ľudí. No. Až tak, že by krili vraždy? Tvarili sa, že o nich nevedia. Ešte báci nedodržiavali žiadne pravidlá. Iná vec bola verejná bezpečnosť. To boli ľudia, ktorí mali pomáhať a chrániť. Ani teraz nie sú všetci takí, akí by mali byť, ale fakt je jeden, že ta verejná bezpečnosť sa starala o verejný poriadok. Ale tá štátna bezpečnosť bola aj v hospodárskej kriminalite, tak tí sa nedopúšťali nejakých takýchto hrubých prešlapov, i keď mali systém udávačov. Takže aj, aj tam to bolo deformované, ale hlavne tí eštebaci, ktorí sa starali o bezpečnosť štátu. To bola zločinecká organizácia. Jednoznačne. Medzi tými už neexistovali slušní ľudia, tak akože povie sa, no bol som v komunistickej strane a ja som bol. Nie, že by som na to bol hrdý, ale bolo tam spústa ľudí, ale už keď bol niekto v štátnej bezpečnosti, zaoberajúcej sa bezpečnosťou štátu a bezpečnosťou socialistického komunistického režimu, tak to už nemohol byť slušný človek, to už bol zločinec. Pretože to bola zločinecká organizácia.
0: Zločinecká až v takom zmysle, že ak by tieto podozrenia, o ktorých sme tu hovorili, boli pravdivé, tak by sa dalo povedať, že ten režim kryl pedofilá vraha. Áno, je to možné.
1: A až keď sa to prevalilo, že sa našli mŕtvoli, tak potom začali konať.
3: A mnoho nejasností sa spája s jeho samovraždou. Najprv s tým, že omylom dostal na miesto jednej vreckovky dve a tie si potom mohol zviazať na dostatočne dlhú slučku. Ešte viac pochybností vzniká okolo spôsobu samovraždy. Oficiálna správa hovorí o tom, že si omotal vreckovky okolo krku. Bitva však jednoznačne preukázala, že vreckovky neboli uviazané okolo celého krku a telo obete škrtili iba spredu. Teda ako by sa obesil, alebo ako by ho niekto uškrtil zo zadu. Ide však iba o dohady.
4: Smrť Huberta Pielčíka na dvoch vreckovkách v odľahlej cele zabránila tomu, aby sa mohlo pred súdom overiť, či sa štátna moc vedome podielala na nevídanom barbarstve sadistického vraha, ktorému ľudia zverovali do rúk svoje životy, platili mu za to a on ich napokon chladnokrvne zavraždil a obral aj o ten malý majetok, ktorý si vedeli odnieť so sebou vo viere, že niekde inde budú môcť začať nový, slobodný život.
0: Ku ktorej teórii sa prikláňaš ty ako človek, ktorý pracoval a stále pracuje v tom väzenskom prostredí? Mohol, sa obesiť. Alebo Mohol či sa
1: obesiť tak. Ten mechanizmus je možný, priviaže si to, ja neviem, radiátor a tlačí strati vedomie a udusi sa. Je to možné. Ale tá teória, že ho niekto zasamovraždil tými vreckovkami, aby sa tie súvislosti neobjasnili, tu nemožno vylúčiť. Oni mohli o tých jeho strašných skutkoch vedieť a boli. im nápomocný k tomu, že zariadil, aby čo najmenej ľudí emigrovalo.
3: Zverstvá a zrada Huberta Pilčíka sa stali predlohou pre jednu z najznámejších epizód s názvom Beštia v seriáli 30 prípadov Majora Zemana. Kráska a netvor 1950 je názov filmu z roku 2010, ktorý bol rovnako inšpirovaný zradou sadistického prevázača a ukrutnosti páchané na Malej Daniele dali vzniknúť knihe Veznená od Pavla Renčína.
4: Po smrti bola hlava Huberta Pilčíka oddelená od tela. Je uložená v sklenej nádobe v plzinskom ústave súdneho lekárstva.
0: Prečo si ho takto zakonzervovali? Je reálne možné, aby v tom jeho mozgu našli nejakú tú skrytú odpoveď? Ja si skôr myslím, že ho tam uložili ako symbol.
1: Neviem si predstaviť, že by sme v mozgu našli také štruktúry, ktoré sú zodpovedné za to, čo urobil.
5: Presne v tom období, keď ty si mal rád toto, ja som mal rád ten album Ten od Pearl Jam. Oni mm-hmm. vyšli úplne v rovnakom čase. Viac Ale nej. tak Jeremy je tak silná pesnička, Aj. čo si myslím, že to je presne, ako bolo Smell's Lighting like Spirit, tak pri Pearl Jam je Jeremy. To je tá pesnička, ktorá v podstate rozkopla tie dvere a už ostali navždy otvorené. Mm-hmm. A
2: že vraj gentlemeni.
5: Vykopnuté dvere, holé baby. Zahravalo sa to teda na futbalovom vo vybledone v Londýne, kde náhodou rodiny dokonca nie 30, ale údajne asi 40 profesionálnych modeliek, ktoré bez nejakých problémov donútili k tomu, aby sa tie modelky úplne vyzvykli do noha a na bicykli chodili okolo toho štádeňového. A tam z toho natáčali ten kontroverzný videoklip, ktorý sa žiaľ nikdy neuverejnil, lebo dokonca dodnes je na YouTube e, zakázané, alebo je tam náhoda.
2: Príbehy pop music v podaní hudobných
5: džentlmenom. Júraja Čurného a Fleba. Adam Clayton práve keď sa nahrával ten album Achtung Baby, tak ten Adam Clayton, on bol jediný z YouTube, kto, lebo ako vieš, Bono aj Larry Mullen Jr. a Edge, oni sa mladí oženili, oni mali 22 rokov, už mali ženy, ale ten Adam Clayton, on bol strašne taký svetobežník a trošku sukničkarom v tom období, keď sa nahrával alebo Achtung Baby, myslím si, že mal vzťah s Naomi Campbell a tomu Adam Claytonovi sa v 89. roku stala udalosť, že bol dokonca závretý, lebo Marihuana, hej, račne, Marihuana mal nejaké problémy s tým bola aj úplne evidentná že bol silný užívateľ tej drogy a, a trošku sa mu to vymykalo spod kontroly. Sex, drogy a rock and roll v novom podcaste v produkcii Zapo. Keď si zoberieš, keď bol band Aid Do They Know It's Christmas? No kto spieval Zvem, aj keď tam boli obidvaja? No, a George Michael. Áno, ty vieš, kvôli čomu ten Andrew Riggily tam figuroval? To neviem, priznam sa,
2: že... No a Juraj sa priznal. V prvom hudobnom podcaste, ktorý nepotrebuje playlist. Garantujem vám, že po každej epizóde hudobných džentlmenov ani chuď minimálne na jeden album, ktorý si okamžite stiahnete do telefón. Kedy ste naposledy počúvali Achtung Baby od YouTube? Zapo, má nový podcast Hudobný gentlemeni s Jurajom Čurným a Flebom. Zapo,
3: zábal podcastov.